0: Hola bueno, nuevamente estimados amigos, escuchas del podcast y seguidores de nuestros proyectos eh, La página entre las ruinas y la revista Autoridad eh, Así como en el último podcast me refería brevemente a la Revolución Conservadora Alemana eh, al final de este hablé un poco de, de, de la posible influencia cultural, etcétera, que tuvo en, en Chile. Algunos autores, por lo menos, en Chile, en algunos autores chilenos. En, en un contexto similar, histórico similar, incluso un poco antes. En, y mencioné que eh, la especial relevancia que tuvo en historiadores y políticos como el caso de quien hablaremos hoy y de una obra en particular de él, que es Francisco Antonio Encina. ¿Ya? Francisco Antonio Encina eh, debe ser fácilmente el historiador chileno más leído y más relevado en el siglo XX, en el siglo pasado. Y eh, asimismo, como le había mencionado, eh, él fue también político. Fue parte de la llamada generación del centenario, en que varios eh, profesionales, historiadores, eh, abogados, etcétera, eh, políticos, eh, repensaron... El Chile de ese momento que todos transversalmente hablaron que se encontraba en una crisis, en una profundísima crisis moral. ¿ya? En ese tiempo, eh, Chile era gobernado por la llamado, o el llamado periodo República Parlamentaria, que inicia en 1891, eh, con el posterior al gobierno de Balmaceda, posterior a la Guerra Civil de 1891, y que eh, destruye el legado de las del fuerte presidencialismo autoritario chileno que gobernó al país desde la, la victoria de los conservadores en la batalla de Placilla hasta la derrota de los no sé si de los presidencialistas, pero al menos de los balmacedistas en 1891. Eh, esto coincide con, y esto es relevante justamente por lo que vamos a hablar de la tesis de Encina, coincide con eh, la victoria unos años ante, antes eh, de Chile en la Guerra del Pacífico. Esto a Chile le trajo unas riquezas inusitadas riquezas que nunca antes en su historia había tenido y dio paso a una nueva eh, elite, una nueva aristocracia diferente a la antigua aristocracia vasco-castellana eh, incluso la más antigua aristocracia eh, descendiente de conquistadores que se asentó en el valle central, o al menos entre la cuarta y la novena región, desde la conquista hasta justamente la expansión de Chile, tanto hacia el norte por los territorios ganados en la guerra del Pacífico, como hacia el sur por la llamada pacificación de la Araucanía y eh, el inicio de la colonización de la décima y la onceava regiones, o las que en ese tiempo eran la décima y la octava regiones. Eh, Encina toma esto, toma todas estas eh, instancias para hablar de la profunda crisis y decadencia de Chile y en particular de la inferioridad económica de Chile. Entendiendo en ese momento que las condiciones eh, materiales y de desarrollo económico ¿Podrían permitir justamente un mayor avance moral? ¿O que Esa crisis moral era la que no permitía un mayor avance en las condiciones económicas del país. Claramente Encina no, no era un, un marxista ni un materialista histórico, pero si sí era un soberanista y le interesaba justamente el desarrollo del país era un muy versado en darwinismo social o, o le interesaba mucho la, la obra de Spencer. Eh, entonces, en este libro, escrito en 1912, Encina teniendo 35 años aproximadamente y habiendo, siendo, habiendo sido ya diputado por el Partido Conservador Montbarista, que era el partido de los antiguos conservadores de que tenían la la idea más palpable del de presidencialismo portaliano autoritario etc., y posteriormente el partido nacionalista él escribe este texto en la cual analiza eh, el porqué de nuestra crisis económica a pesar de tener estas gigantescas riquezas y todo esto anterior a la crisis del salistre sintético, que se da en la Primera Guerra Mundial. Eh, es muy interesante este texto. Eh, Encina es un autor que en particular me gusta mucho porque eh, da luces de los orígenes, de las situaciones o crisis sociales y materiales en tanto siempre a, a motivos historicistas, morales o espirituales. En este caso él lo analiza en tanto a los cambios que se produjeron en Chile en la segunda parte, desde la segunda parte del siglo XIX y que como habíamos hablado eh, empiezan a acelerarse desde la victoria en la guerra del pacífico y la ascendencia de esta nueva aristocracia eh, comercial de la cual no habla mal no es que él hable que eh, las razones de esta crisis es justamente por la ascensión de estos nuevos ricos sean extranjeros o chilenos sino cómo no ha sido posible que el grueso de la población chilena o al menos el grueso de la antigua aristocracia chilena pueda tomar lo mejor de esta nueva aristocracia mercantilista para el desarrollo de Chile creo que esta obra es interesante analizarla en, en distintos ejes en primera instancia me gustaría hablar de cuando Encina eh, habla del choque del de antiguo sistema económico y lo que significa socialmente que es que Chile haya sido un país agricultor versus ahora que se convierte en un país minero, extractivista y potencialmente industrial y exportador. Primero Encina analiza eh, el mito de la agricultura, de que la agricul Chile era un país eh, potencialmente muy eh, rico en tierras para sembrar, para generar una agricultura uh, a gran escala, lo cual según él no es verdad. Hay pocas tierras de pastoreo, hay pocas tierras para sembrar, y por eso Chile siempre fue un país económicamente retrasado yeah. más no moral y espiritualmente eh, a esto le ayudó su justamente el estar aislado del resto del continente para mantener cierta estabilidad moral y espiritual pero económicamente la aristocracia eh, porque bueno obviamente si estamos hablando en China estamos hablando de un darwinismo social entonces todos estos fenómenos los va a hablar desde la aristocracia, no va a hablar de... Habla poco del pueblo y no, no habla en tan mala luz del pueblo, pero tenemos que entender la crisis desde arriba, ¿cierto? La aristocracia no estaba preparado para este nuevo eh, reto económico, que es la minería, que él... El entiende, no solo en Chile, sino globalmente que el fenómeno extractivista el fenómeno industrial es totalmente distinto eh, a cómo debe ser entendido socialmente una sociedad eh, agricultora eh, él señala incluso, hablando de que nosotros deberíamos ser un pueblo exportador de materias primas Dice que estamos forzados si queremos ser grandes. Lo mismo que los fenicios nos compara con los fenicios. Los ingleses, suecos y otros pueblos de hoy a explotar nuestros yacimientos de hierro, elaborar productos propios y ajenos y hacer el comercio y la navegación. No es eh, una coincidencia que nos compare tanto con los fenicios, los ingleses y los suecos. Todos pueblos eh, mercantiles y muy dados al mar, cierto, al comercio marítimo. Chile está abierto, siempre estaba abierto al comercio marítimo. Chile fue una era una potencia naval durante fines del siglo XIX, principio del siglo XX, quizás la potencia naval más grande del Pacífico, porque Estados Unidos todavía no, no se abría a, al mar, digamos, y él es basa el modelo de desarrollo que debería tener Chile, que debería tener un pueblo extractivista minero en el caso de Chile, eh, con estos pueblos marítimos. ¿ya? Eh, asimismo, eh, él habla de, de las diferencias psicológicas que debe tener un pueblo eh, que esté dado a la agricultura versus un pueblo que esté dado a la minería. Y él señala que, de hecho, psicológicamente, el pueblo chileno debería estar más propenso a una actividad como la minería, al menos en su capacidad extractiva. Él señala que la minería es un tipo de eh, actividad económica que es más cercana al tipo conquistador o indígena y guerrero un tipo de psicología que eh, no tiene problemas en recorrer grandes distancias en pasar grandes penurias para obtener una meta eh, económica una ganancia económica rápida, grande e inmediata como podría ser descubrir un yacimiento descubrir y explotar eh, a baja escala un yacimiento pero eso se contrapone por una parte con la constancia del agricultor que es ser un, un individuo quizás no tan dado a las penurias pero sí mucho más constante y por otra parte a la capacidad de explotar a, a gran escala a gran escala industrial todo lo que es la minería, que señala que al chileno le falta ese paso, ¿cierto? Y que ese paso se lo están ganando justamente los extranjeros que están llegando para generar la explotación de, en este caso, el salitre, el cobre y eh, el carbón. A Chile le falta, psicológicamente, a su pueblo, el salir de esta búsqueda de fortuna rápida, de no hacer el camino largo, y por ende no se puede industrializar. Eso es lo que falta, lo que le faltaría. Porque el chileno sería profundamente individualista. Esto lo, lo entiende no solo por el indígena guerrero, que solamente deja de hacer la guerra internamente para unirse contra un enemigo externo, sino también por el peso de la sangre íbera él señala la sangre bereber, la sangre del norte de África, guerrera española. ¿Ya? El chileno sería muy individualista. Y sería muy individualista para su actividad económica. Y aún así, el peso psicológico que tiene para nuestra aristocracia haber sido descendiente... De conquistadores para la más antigua aristocracia genera que estos conquistadores hidalgos en España rechazaban incluso hasta por eh, características religiosas el comercio lo encontraban una actividad baja en comparación con la guerra entonces se veía aún menor propensión a poder industrializarse y qué fue lo que pasó ...por lo menos siempre hablando... ...de esta... Eh, ...aristocracia... Eh, ...qué pasó en el mundo... ...agrícola... ...cómo esta aristocracia... ...lo que pasó con esta aristocracia... ...que se tuvo que... ...por una parte... ...estamos hablando del tema industrial... ...mover quizá... ...buscar fortuna al norte... ...y por otra parte el que llegase esta fortuna a Chile produjo un shock cultural porque al llegar riquezas al exportarse riquezas y a importarse productos manufacturados desde fuera por la poca capacidad de industrialización del país empieza a llegar otro tipo de educación a Chile empieza a llegar un tipo de educación de país desarrollado, europeo, y particularmente señala Encina el llamado afrancesamiento. El afrancesamiento de las eh, carreras liberales. Y eso genera un shock muy importante, no sólo, como les digo, en la aristocracia que se mueve al norte muchas veces, sino en la aristocracia que estos aristócratas, estos terratenientes grandes latifundistas que por generaciones tuvieron literalmente un sistema feudal dentro de sus grandes territorios agrícolas, sus hijos empezaron a irse a estudiar fuera de Chile. Y esos hijos ya no eran quienes estaban encargados de los campos. Al no estar encargados de los campos se perdió el aspecto patriarcal de la educación que estaban recibiendo la educación moral a lo sumo que estaban recibiendo los peones que estaban recibiendo quienes trabajaban en el campo los hacendados esto pasó a empleados que no tenían la educación ni actitud moral para formar a estas nuevas generaciones del pueblo y eso llevó a cierto desquiciamiento también este desquiciamiento fue eh, reforzado por tanto los antiguos patrones o hijos de los antiguos patrones volvían desde Francia con sus profesiones liberales con ideas de la revolución con ideas profundamente liberales a las ciudades donde habían tenido que emigrar estos antiguos hacendados o peones que habían ido a probar suerte al norte o que simplemente los campos habían quebrado no tenían gente entonces estaban buscando fortuna y aparte quedaban huérfanos de esta eh, educación moral y se encontraban con esta este desquiciamiento político-social que se encontraba en la ciudad con los eh, antiguos patrones totalmente liberalizados con otro tipo de, de visión de lo que debería ser el país Y ahí llegamos a otro punto, a otro de los ejes de los que habla Encina, que es que, asimismo, pensando en la psicología chilena, esta búsqueda de fortuna rápida, asociada también con lo que hablaba recién de la obsesión por las carreras liberales en la educación, se generó una constante de una tendencia a copiar a todo nivel modelos extranjeros. Esto tiene que ver con, por una parte, eh, que se produce este quiebre entre una generación u otra y esta otra generación que va a estudiar fuera trae el desprecio por lo propio, por la tradición y trae esta hambre por el consumo, no solo un consumo de, de manufacturas, que era lo que se buscaba desde afuera sino un consumo cultural y un consumo moral. Entonces Chile, en el momento en que estaba teniendo más recursos, estaba ganando más recursos, eh, sufre este quiebre en su tradición, en su cultura, y no solo no puede manufacturar eh, productos, sino que no puede manufacturar una nueva cultura o no puede seguir su desarrollo cultural, moral y espiritual porque el quiebre es tan violento la cantidad de recursos que llegan es tan grande que se produce este desquiciamiento general este quiebre total y es, para poder seguir adelante se traen modelos externos para tratar de parchar muchas de las dificultades que ya teníamos y más otras dificultades que se generaron que se generaron justamente porque el desarrollo económico fue tan rápido no alcanzó a todos obviamente pero fue tan rápido que generó problemáticas más problemáticas que las soluciones que pudo, que pudo entregar y para esas problemáticas lo más rápido en esta falta de constancia del chileno de este descendiente de conquistadores y de indios guerreros era traer modelos extranjeros, y el modelo extranjero más pernicioso para Encina era la educación en las carreras liberales. Quizás para los que no entiendan cuáles son las carreras liberales se puede hablar de derecho, se puede hablar de periodismo, se puede hablar de filosofía lo que era sociología en ese tiempo psicología, etcétera, generalmente carreras eh, humanistas que para Encina no, no simplemente llevaban a que esta gente buscara eh, como se dice actualmente, apernarse en el sistema público, que ya existía ese modelo de apernarse en el sistema público y no contribuir al desarrollo del país se salían de la matriz de desarrollo para ser un poco eh, parásitos del dinero que le llegaba al Estado, que era ya era escaso, escaso por la cantidad que se, se explotaba por estos eh, capitalistas extranjeros, y vivir como una nueva élite, pero sin el esfuerzo que requiere ser un industrial. Entonces, como les decía, Encina eh, critica el quebrantamiento moral del país, la falta de guía que se generó en que una generación entera o generaciones enteras de nuestra aristocracia perdiera su contacto con el pueblo. To volcar a adquirir modelos extranjeros, para tener una vida más cómoda, una vida más lujosa, una vida como la que ellos veían en Europa, cuando, donde fueron a estudiar. Y eso llevaba a que el pueblo estuviese abandonado. De nuevo, no abandonados son las condiciones para que no se entienda como una crítica materialista, no son condiciones económicas. La crítica de Encina es una crítica a la moral y a lo espiritual. Y un desquiciamiento en general de la sociedad. De hecho, hay una cita bien interesante de Encina que dice, hablando justamente de, del contacto que se tuvo con, con toda esta riqueza que obtiene Chile, eh, muy de golpe con el salitre eh, y el contacto con justamente la influencia extranjera influencia occidental anglosajona particularmente estadounidense, británica, etcétera. en lo económico, en lo, en lo social mucha influencia francesa señala desgraciadamente las cosas no pasaron así como ha ocurrido siempre que un pueblo inferior se ha puesto en contacto intenso con otros más desarrollados asimilamos los refinamientos y la capacidad de consumo propio de las civilizaciones superiores, sin ninguna de las grandes fuerzas económicas y morales que constituyen su nervio. Solamente adoptamos entonces para Encina lo evidente, lo, cons lo del consumo tanto de, de manufacturas como eh, espiritual o cultural. Todo esto en medio de una potentísima liberalización de la política y la economía que hacía que el pueblo estuviese en condiciones materiales aún más miserables. Estamos hablando de 1912. Son más de 20 años de parlamentarismo. El parlamentarismo chileno... Bueno, y en general el parlamentarismo, pero particularmente el parlamentarismo chileno, porque, como bien decía Encinas, nosotros copiamos y copiamos mal, copiamos la, lo estético de cada cosa. Eh, está muy bien definido por Ramón Barros Luco. Ramón Barros Luco dijo: En tanto a un problema, no me no acuerdo si es la cita exacta, pero creo que voy a. a a retratar lo, lo esencial. Cuando hay un problema hay dos opciones, o que se solucione solo, o que eventualmente nunca fue un problema. Es un poco la, la, la tónica del parlamentarismo chileno en que se desatendieron totalmente las, las eh, condiciones de vida del pueblo y también el desarrollo del país. Porque finalmente todos los políticos de esa época eran, eh, se veían, eran industriales. Quizás no eran industriales porque eh, eran, digamos, justamente trabajaban en una industria más desarrollada, pero sí recibían las rentas de eh, la, lo extractivo del norte. Entonces yo les pregunto. Oyentes, escuchas, ¿les suena parecido, les suena conocido esta situación, esta situación particularmente cultural, política y moral, a lo que ocurre 110, 109, 108 años después? El abandono de una élite política, de una aristocracia política, a los problemas no solo se podría considerar del pueblo porque es bastante discutible si actualmente tenemos un pueblo masas, podrían ser multitudes podría decir don Bernardino Lira eh, pero la actitud que tiene esta élite aristocracia política y económica de mirar afuera mmm, cualquier solución a los problemas del país importar un modelo que funcionó en Islandia que funcionó en Singapur o Nueva Zelanda un modelo de país que tiene que ver con una solución inmediata con superponer esta esta solución a un desarrollo orgánico social económico y moral de idealmente un pueblo Le digo ideal porque pueblo no es un conjunto de personas tiene una elevación espiritual y moral importante es exactamente lo mismo es exactamente lo mismo que ocurre ahora exactamente lo mismo que ocurre izquierda y derecha en Chile eh, no ha cambiado en 100 años según parece no ha cambiado el clima espiritual de este país lamentablemente no ha cambiado para bien pero eso yo creo que es lo que más se puede destacar de este libro de Francisco Antonio Encina les digo particularmente eh, si pueden leer entre la página 85 y la 105 del libro esta memoria chilena es exactamente la situación que nos lleva a esta crisis actual una situación que, como bien dice Encina tiene que ver directamente con la educación nosotros, en los últimos 10, 15, 20 años con la aplicación del CAE con la masificación de la educación superior a un segmento importante de la población, nos trajimos más problemas de los que teníamos antes. No vinimos a solucionar los problemas, vinimos a poner una cantidad de eh, titulados de carreras liberales, como dice Encina, que no tienen un campo para desarrollar sus carreras y por otra parte sus carreras nos sirven para desarrollar al país. Y el gran sueño de todos, me incluyo, nosotros yo también estoy una carrera humanista liberal, es apernarnos cómodamente en el estado y recibir justamente las jugosas eh, ganancias de nuestra aún próspera economía extractivista, quizás hasta quién sabe cuándo. Y el desarrollo industrial, económico, no se ve por ningún lado. Y no se propicia desde el Estado tampoco, no se propicia que todos estos nuevos titulados, todos estos nuevos profesionales, Estudien algo que les sirva a la sociedad, que les sirva a la sociedad a su base, que la base tiene que ser el desarrollo industrial e económico para así poder generar orgánicamente una élite más amplia o un... Clase media, media alta, más amplia, que no se depreda a sí misma y no genere este tipo de crisis. Porque, para mí, por lo menos, eh, en mi hipótesis, y yo creo que estaría de acuerdo en CINA y yo creo que también estaría de acuerdo Peter Turchin, eh, toda esta crisis que se generó en octubre del 2019 y que venía arrastrándose antes, tiene que ver con una sobreproducción de elites, de pseudo-elites. Y Estas pseudo elites tienen que ver justamente con un aumento cuantitativo en la cantidad de titulados que no se reflejan en la necesidad de un sistema, ni tampoco en la capacidad de absorción de un sistema, ni tampoco en la capacidad productiva de nuestro sistema. Y ahí está la genialidad de este libro de... Francisco Antonio en Cine de 1912. Así que, ¿escuchas? Los invito a, a leerlo. Es un libro que se lee muy fácil, que se lee muy rápido, y que de verdad nos lleva a pensar... Quizás la historia puede o no que sea cíclica, parece que sí, pero si la historia no se repite, como decía alguien por ahí, al menos rima. Así que los dejo invitados, vamos a seguir con el hilo de estos podcasts, mi amigo y camarada Alan va a complementar con los suyos también y vamos a seguir con este tema por lo menos de mi parte, trabajando con algunos de los textos de las creaciones de la generación del centenario y viendo ¿Qué de lo que pasaba en el centenario se replicó en el bicentenario y más acá? Hasta una próxima ocasión. Escuchas. Oh, oh.